0: padlech murmuru literatura krize tekutost Těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, polarizace, krize. Těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě z ničeho nic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nadspat slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit. Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar. Případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapa del murmuru? Díl pátý pohledem dvojitého agenta. Těžko hledat téma, které by dnes více rozdělovalo společnost než migrace. Přestože mají ksenofobní a nativistické politické kruhy přistěhovalectví a kulturní odlišnosti na mužce minimálně od 80. let, skutečným celospolečenským tématem se migrace stává až po vypuknutí krvavé občanské války v Sýrii v roce 2011. Postupně vyhnala miliony lidí z domovů a odstartovala to, co dnes označujeme jako evropskou migrační krizi. Podobný proces ve stejné době sledujeme ale i za Atlantikem. Spojené státy tehdy zažili velikou migrační vlnu z destabilizovaných zemí střední Ameriky a Mexika. Na obě události reagovala celá řada umělců, dokumentaristů a filmařů. Ve svých dílech se snažili v divácích vyvolat empatii, a přiblížit jim problematiku tak, aby ji lépe pochopili. Do literatury ale migranti, uprchlíci a přistěhovalci vnášejí ještě něco jiného. Zprostředkovávají nám jiný, odcizený pohled na společnosti, v níž se ocitli. americko vietnamský spisovatel Viet Thanh Guyen vynalezl pro přistěhovaleckou perspektivu působivou metaforu. Hlavní hrdina a vypravěč jeho románu Sympatizant je totiž dvojitý agent. Během války ve Větnamu oficiálně slouží v jeho vietnamské armádě podporované Spojenými státy, ale zároveň je také informátorem komunistického Větkongu. Jakmile uteče do Spojených států, dvojitým agentem být nepřestává, i když to nyní znamená něco úplně jiného. Ale o tom až za chvíli. Literární přistěhovalci většinou přicházejí do Evropy nebo Spojených států ze zemí s odlišným kulturním zázemím. Kulturní kódy západního světa ze začátku příliš neovládají a musí se je složitě učit. Postupně si je osvojují, ale zároveň také konfrontují západní zvyklosti s hodnotami prostředí, z něhož zešli. Mají tak před sebou jedinečný myšlenkový prostor, v němž se střetávají často protichudné světonázory. Jejich zkušenost se podobá zážitku někoho, kdo uvíznul mezi dvěma světy. Ani do jednoho nemůže zcela vstoupit a tak se proměňuje v pečlivého pozorovatele. Tedy pokud zrovna není na útěku a nebojuje o holý život ve válečných konfliktech nebo v úprchlických táborech. Pomalé myšlení literatury dokáže rozmělňovat stereotypy a zprostředkovávat komplikované a rozvětvené osobní příběhy uprchlíků a migrantů tak, aby se z nich nic důležitého nevytratilo. Ale i to se sebou nese celou řadu problémů. Může o migrantech a uprchlících psát někdo, kdo si ničím podobným neprošel? Snaží se svým dílem pomáhat nebo jen, byť možná nevědomky, využívá cizí tragédii? Měla by beletrie příběhy migrantů vůbec dokumentárně zpracovávat? Není to spíš úkol žurnalistiky a dokumentárního filmu? A nezdvojuje tak literatura jejich práci? Jak pak má ale o přistěhovalcích a uprchlících vlastně mluvit? Všem těmto otázkám se bude věnovat pátý díl literárního podcastu v chapadlech Murmuru s názvem Pohledem dvojitého agenta. Celou řadu zmiňovaných aspektů literatury o uprchlících a přistěhovalcích v sobě obsahuje novela Exit West britsko-pakistánského spisovatele Mohsin Hamida z roku 2017. Přestože se autor brání, aby byla tato jeho proza spojována s válkou v Sýrii a s evropskou migrační krizí, najdeme v ní pasáže, které nám předválečnou atmosféru velkých syrských měst živě zpřítomňují. Hamid Prý v knize zpracoval své zážitky z pákistánské metropole Lahore a nemáme důvod mu nevěřit. Proza Exit West nám ale ukazuje, jak v éře globálního kapitalismu vypadá běžný život ve velkých muslimských městech. Se zvláštním přihlednutím k životním touhám a ambicím vzdělané liberální mládeže. A v tomto ohledu se Pakistán od Sýrie evidentně příliš neliší. V této krátké próze sledujeme milostný příběh stydlivého a trochu konzervativního Saida se sveráznou a odvážnou nadějí. Seznámí se spolu na večerních kurzech o korporátní identitě a strategii značek. Said žije se svými rodiči, pracuje v reklamní agentuře a specializuje se na billboardy ve venkovských regionech. Nadějala upoutá svým dlouhým černým hábitem. Mají za inteligentní, pracovitou, hodnou a zbožnou dívku. Ale minimálně v tom posledním bodě se hodně mílí. Když spolu konečně vyrazí na první rande, zeptá se jí Sajt, proč vlastně nosí hábit, když se nemodlí a není věřící. Nadia mu odpovídá, aby se mnou chlapy nevyjebávali. Má proto vážné důvody. Po prudké hádce opustila svou rodinu a teď je sama v malém bytě s terasou. Pro mladou dívku není takový život nic jednoduchého a musí se proto bránit. Chrání sice konzervativní oděv, ale zároveň se městem projíždí na skútru, což některé muže přivádí k šílenství. První třetina novely Exit West čtenáři zkrátka nabízí překvapivý, ale věrohodný obraz života mládeže ve velkém městě islámského světa. A je jedno, jestli se jedná o syrský Damašek, Alepo nebo pákistánský Láhaur. Společenský život je pod náboženským nebo spíš kulturně konzervativním dohledem okolí. Existují zde jasně stanovené hranice, které není možné překračovat. Konzervativnější site má sporušování pravidel strach, i když jim sám taky tak úplně nevěří. Porušovat pravidla s nadějou je ale snadné a tráví spolu čím dál více času. Pod pokličkou konzervativního řádu funguje ve městě čilý utajovaný život. Městská mládež se v něm přibližuje touhám, které v ní probudilo brouzdání po sociálních sítích a sledování videí z celého světa. Nejmenované město Moxina Hamída není jen aglomerací přísného konzervativního řádu, ale i metropolí uživatelů halucinogenních drog, homosexuálních milenců, milovníků současné popkultury a emancipovaných žen. Všechny tyto tendence ale přežívají v režimu utajení. Jinak následuje trest. A za rohem je přímo nová éra trestu. Ulice města totiž už brzy obsadí povstalci a islamistické milice.
1: Mosin Hamid. Exit West. Přiložila Markéta Musilová. Na rozdíl od Sajída neměla Nadia potřebu jakkoli používání svého telefonu omezovat. Dělal již společnost za dlouhých večerů, podobně jako bezpočtu jiným mladým lidem v jejich městě, kteří byli stejně jako ona uvěznění doma. Vyrážela díky němu za jinak osamělých, stojatých nocí daleko do světa. Dívala se, jak jinde na planetě padají bomby, jak ženy cvičí, muži souloží, jak se kde si kupí mraky, jak vlny jako drsné jazyky olizují písčité břehy, pomíjivé a mizící z povrchu zemského. Stejně jako jazyky smrtelníků. Jazyky planety, která sama jednoho dne přestane existovat. Nadia také často navštěvovala sociální média, byť po sobě nezanechávala příliš stop. Sama moc příspěvků nezveřejňovala. Navíc se schovávala za tajemná uživatelská jména a avatary. V podstatě takové online paralely svého černého hábitu. Právě přes sociální média objednala houbičky, které si dali téže noci, kdy mezi nimi došlo k prvnímu fyzickému zblížení. V té době si ještě dali objednat na dobírku. Policie a protidrogová oddělení se zaměřovala na jiné zboží, pro trh mnohem zásadnější. Lidem, kteří se v tom nevyznali, připadaly houby, ať již ty halucinogení nebo obyčejné žampiony, jako jedna a táž věc, absolutně neškodná čehož šikovně využíval jeden místní podnikatel středního věku s culíkem, který měl jako vedlejšák obchod s neobvyklými ingrediencemi pro kuchaře a labužníky a který se v kyberprostoru těšil oblibě především u mladých. Za pár měsíců přijde tento muž s culíkem o hlavu. zadu ho podříznou vroubkovaným nožem, aby víc trpěl. A pak jeho bezhlavé tělo s roztaženýma nohama pověsí zakotník na elektrický stožár. A to se tam bude houpat tak dlouho, dokud tkanička od bod, kterou jeho vrah použije k pověšení, nestrouchnivý a nepraskne, protože se jej nikdo neodváží odříznout. Nezávislý virtuální svět města byl v přímém kontrastu s každodenním životem jeho obyvatel, mladých mužů a především mladých žen a nejvíce ze všeho malých dětí, které sice chodily spát hladové, ale které mohli na malých displejích sledovat, jak lidé v cizích zemích vaří a konzumují jídlo, a někdy s ním dokonce válčí na hostinách tak opulentních, až se jim točila hlava z pouhé představy, že něco takového existuje. Na internetu byl kmání sex. Bylo tam bezpečno. Všeho tam byl dostatek a všechno bylo nádherné. Když oden dřív, než dorazily houbičky, stála večer na červenou, obrátil se na ní jakýsi urostlý chlápek Pozdravili ji a protože si ho nevšímala, začali ji nadávat a hulákat, že jen kurva může jezdit na motorce, že je čuňárna, aby žena jezdila takhle obkročmo, kde to kdy viděla a kdo si myslí, že je. Nadávali ji tak sprostě, až se bála, že ji snad napadne. Stála tam a pozorovala ho se zaklaplým hledím. Srdce jí tlouklo, rukama pevně svírala spojku a plyn, připravená vyrazit vpřed. Do by to zvládla mnohem rychleji, než on na svém značně opotřebovaném skůtru. On však nakonec jenom zavrtil hlavou a s posledním výkřikem odjel. Byl to takový přiškrcený výkřik, což mohl být projev hněvu, ale klidně taky úzkosti.
0: Jednoduchý a působivý popis života v metropoli před ničivou občanskou válkou není žádnou růžovou idylkou. Překvapí nás ale svobodomyslným elánem nejmladší generace, která si musí prosadit své lstí, podvratností a sebedestruktivní umanutostí. Naď tento elán téměř zosobňuje. A právě proto je také jednou z nejzajímavějších ženských literárních postav posledních několika let. Zatímco ustrašený Said neustále přešlapuje a odhaduje, co si asi tak myslí ostatní, na jde vždy nekompromisně za svojí představou sobody. Konzervativní muslimské prostředí v němž se pohybuje, její působivost ještě potrhuje. Už za několik dní se ale vtrhnou ještě konzervativnější síly, které si budou vynucovat poslušnost se zbraní v ruce. První romantické okamžiky zamilovanosti ale Nadě a Sajdovi přetrhá začátek občanské války. Jejich životy obrátí na rubu. Žít v tajnosti a skrytě svůj vlastní život už není možné. Ze známého a předvídatelného organismu se město proměňuje v nekonečnou řadu překážek a nečekaných pastí, které vás můžou přivést do hrobu. Tak jako Sajdovou matku, jejíž lepkou jednoho dne proletí zboudilá kůlka když na sedadle spolujezdce hledá zakutálenou náušnici. V takovém městě už zkrátka není možné žít, jen přežívat. A možná ani to ne. Sajíc s Nadějou se rozhodnou uprchnout a kontaktují převaděče. Ten jim ukáže vstup do záhadných černých dveří, jimiž se prochází do jiných světů. Když do nich vstoupí, ocitnou se na řeckém ostrově Mykonos, kde na několik týdnů uvíznou v uprchlickém táboře. Čekají na svoji šanci dostat se do vysněné Evropy, kterou tak dobře znají ze svého brouzdání po internetu a která se v jejich očích často měnila ve snový prostor absolutní svobody. Za Zanedlouho ji skutečně dostanou a dalším černým portálem vstupují do nové fáze své poutě. Ocitají se v obrovské rezidenci v centru Londýna. Nikdo tady nebydlí, Občasí jen přijde zkontrolovat zprávkyně. Nadě a Sajt tu ovšem nejsou sami. Černým portálem sem proudí další a další lidé na útěku, kteří zde společně vytvářejí jakýsi přistěhovalecký skvot. Kolem rezidence se ale začínají zhlukovat radikální nacionalisté, policie i levicová scéna a vše provází jejich vzájemné potičky. Velké protesty na podporu migrantů ale darují obyvatelům paláce čas a oni zde můžou relativně spokojeně žít. Naďa se sajdem situaci, v níž se ocitli, moc nerozumí, ale odmítají se vzdát samostatného pokoje, který zde získali. Když se Nadja v domě po několika týdnech poprvé sprchuje teplou vodou, prožívá nepopsatelnou slast z něčeho, co bereme jako naprostou samozřejmost. Oběma je ale jasné, že to je jen malá útěcha a že v takových podmínkách se nedá dlouho vydržet. Osud Saida a Nadí v malém kopíruje osudy milionů úprchlíků po celém světě. Od brutální reality jejich vlasti, přes nenávist, rasismus a násilí, s nimiž se setkávají na útěku, až po deziluzi z života ve vysněném cíli. Said ani Nadia si nepředstavovali, že je v bohatých londýnských čtvrtích budou nahánět pravicoví radikálové styčemi a usilovat o jejich život. Britská metropole je pro ně zklamáním. Ale i situace ve skvotu u prchlíků se proměňuje a začínají se zde vytvářet neformální skupinky podle etnického klíče. Život v rezidenci stále více řídí silná nigerijská komunita. Je na čase Londýn opustit a hledat jiné místo, kde bude možné se usadit. Said a Nadia se tak dostanou až na předměstí amerického San Francisca, kde konečně nacházejí klid a stabilitu. Zároveň si ale začínají také uvědomovat, jak moc se od sebe liší. Doteď je držela pohromadě především snaha uniknout válce. Najít si lepší a snesitelnější život. Jakmile se jim to konečně podaří, ztrácejí důvod spolu zůstávat. Sajce zblíží s dcerou afroamerického duchovního, jehož zesnulá manželka pocházela ze Sýrie. Konečně tak nachází někoho, s kým může sdílet své konzervativnější já, které Nadju tak rozčilovalo. Ale také Nadia si najde lásku. V nové práci se seznámí s šéfku s níž se cítí svobodně a šťastně. Zatímco sajt na druhém konci světa nalezne jakýsi kontakt s rodným městem, Nadia se se svou minulostí naopak rozloučí. Tak to by ve své rodné zemi určitě žít nemohla. Oba dva jsou tak svým způsobem šťastní. Přestože se Sajt a Nadia vydali na útěk společně jako milenci, ve výsledku představují dost odlišné uprchlické příběhy. Nadia se stále více odpoutává od hodnot v nichž vyrostla a uskutečnění osobní svobody pro ní spočívá v odmítnutí kultury své minulosti. Zvykům a konvencím se přece vždy vysmívala. Sait za to dokáže v novém světě žít až momentě, kdy nalezne nějaké pojítko se světem svého dospívání, se svou rodinou, matkou a otcem, kteří zahynuli během války. Jen taková existence mu dodává klid a pocit bezpečí. Pro na Hamída tak není jen příběhem o podobách současné migrace, ale také nešťastnou uprchlickou love story o samotné podstatě lásky. Přestože toho mají Sajt a Nadě hodně společného a vzájemně se přitahují, to nejpodstatnější si navzájem dát nemohou. Každý z nich vidí svou budoucnost úplně jinak a proto se také musí rozejít. To nejdůležitější totiž jeden druhému nabídnout nedokážou. Posloucháte pohledem dvojitého agenta pátý díl literárního podcastu v Chapadlech Murmuru. V další části se podíváme na literární exulanty arabského světa a to, jak nám jejich knihy bourají představy o tomto světovém regionu. Muslimský svět máme tendenci vnímat jako exotický, tajemný a nebezpečný prostor, v něm se pohybují velmi konzervativní a zbožní lidé. Exit West Mohsina Hamída ukazuje jinou tvář muslimských velkoměst, i když nezamlčuje ani negativní jevy. Jistým způsobem z něj sundává orientalistický závoj a místo fantazmat a iluzí přináší odkouzlenou každodennost. Takové myšlení je ale pro literární přistěhovalce, migranty a nomády typické. Využívají své rozkročení mezi dvěma světy a bez patosu vyprávějí o zemi svého původu. Vynikající znalost globalizovaného světa jim zároveň umožňuje vyprávět tak, aby zasáhli mezinárodního čtenáře. Útočí na západní představy a kliše a mají dost materiálu na to, aby je převrátili na ruby. Velkou roli v tom sehrál určitě i palestinsko-americký teoretik postkoloniálních studií Edward Said. Jehož kniha Orientalismus z roku 1978 proměnila to, jak o Blízkém a Středním východě mluvíme a uvažujeme. K jejímu sepsání ho vedlo nepochopení, s ním se jako intelektuál s palestinskými a libanonskými kořeny setkával ve Spojených státech. V orientalismu analyzuje umělecká díla, kulturní artefakty a historické dokumenty a ukazuje na nich, jak západní pohled zkresluje a exotizuje realitu arabského světa a ten se stává jen projekční plochou jeho vlastních strachů obav a tužeb. Rozsáhlo oblast světa, táhnoucí se od Maroka až po Irák, mají navíc západní oči tendenci vnímat jako jednolitý, bezrozporný celek. Teoretický spis orientalismus tu ale teď rozebírat nebudeme. Když Edward Said na konci 90. let v New Yorku umíral na leukémii, sepsal své paměti s názvem Nikam jsem nepatřil, které to, o co mu šlo, ve velmi přístupné formě demonstrují na vlastních vzpomínkách. Knize se vrací do dětských let a ukazuje, jakou proměnou prošel arabský svět od 30. let do konce studené války. Přestože byl Edward Said palestinec, strávil své dětství a dospívání v egyptské káhyře. Právě zde měl jeho otec, bohatý obchodník, své hlavní sídlo. Saidova rodina byla prototypem tehdejší arabské elity, která spolupracovala s britskou koloniální zprávou. Zajímavý je už samotný název jeho memoáru. Nikam jsem nepatřil. Ještě zajímavěji ovšem zní v anglickém originálu. Out of place, tedy mimo místo, nemístný. Částečně jde samozřejmě o sebestylizaci, ale je až fascinující, na kolika různých úrovních Sajt sám sebe popisuje jako člověka, který nikam nezapadá. Problematický je už jeho vztah k vlastní rodině, otci, matce a čtyřem sestrám. Hyperprotektivní rodiče Sajda izolovali od běžného života v Káhyře i Jeruzalémě chodil do těch nejlepších britských a později amerických škol, které vychovávaly budoucí elity země loajální k zájmům koloniálních mocností. Ve školách se nesmělo mluvit arabsky a především těch britských panovala velmi striktní až nepřátelská atmosféra. Jeho rodiče byli navíc protestanti, což v muslimské metropoli Káhyře znamenalo další vyloučení. Otec bojoval během první světové války v americké armádě a měl tak americké občanství, což rodině později přineslo velké komplikace. Po vzniku státu Izrael v roce 1948 se rodina v podstatě nemůže vracet ani do rodného Jeruzaléma. Jakmile se po druhé světové válce zhorší situace i v Egyptě, uchylují se Saidovi čím dál častěji do Libanonu, odkud pochází část matčiny rodiny. Bejrút a libanonská venkovská sídla se stanou jejich dočasným útočištěm. Ale i tuto zemi v polovině 70. let zachvátí občanský konflikt, který potrvá celých 15 let. Po druhé světové válce a 150 letech britské koloniální nadvlády se běžní egyptiané začínají ptát po kořenech své identity. Egyptský nacionalismus se propojuje s konzervativním islamismem a sílí vlivné náboženské hnutí Muslimské bratrstvo, které vzniklo už v roce 1928. Edward Said ve svých vzpomínkách popisuje, jak jeho sympatizanti během nepokojů v roce 1952 zapálili dvě budovy otcovi obchodní společnosti. V Káhyře už pro Sajdovi nebylo místo. Koloniální Káhyru 40. a začátku 50. let ale autor vykresluje jako kosmopolitní metropoli v níž kvete kulturní i společenský život, která je v kontaktu s celým světem. Mladý Edward Said doma poslouchá vysílání britské BBC a zamiluje se do vážné hudby, což mu vydrží až do jeho smrti. Jako jeden z formujících zážitků podpisuje chvíli, kdy se na BBC ozvala prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Nechal se prý hudbou unést a přemýšlel nad tím, jak asi vypadají svatební obřady v té zemi záhadných Čechů. Představa mladého Edvarda Saida, který v egyptské káhře 40. let orientalisticky fantazíruje o českých zvicích, je prostě k nezaplacení. I v popisu kosmopolitní káhyry ovšem občas vystrčí růžky lidé z chudinských čtvrtí se svými pohledy toužícími po pomstě. Vnímavý chlapec ale dokáže této nenávisti porozumět. Zvlášť, když si vybaví, jak to chodí v prestižních koloniálních školách, které navštěvuje. Hlavně ty britské vynikají svou arogancí. Žákům je zakázáno hovořit arabsky a učí se detailní reálie z dějin Velké Británie, země, kterou většina z nich nikdy nenavštívila a nemají k ní žádný vztah. Dějiny arabského světa se samozřejmě nevyučují vůbec. Školy mají z žáků vytvořit nové koloniální bytosti. Tato neudržitelná situace ale začátkem 50. let exploduje. Nahromaděnou nenávist egyptěné ventilují skrze náboženské, ale i národně osvobozenecké socialistické hnutí, v jeho ščele stál budoucí první egyptský prezident Gamal Násir. Sajdova vzpomínková kniha je pozoruhodná tím, že Blízký východ a Severní Afriku vykresluje jako komplexní a složité univerzum, v němž se setkávají židé, katolíci, protestanti, muslimové, socialisté, komunisti, monarchisté, chudí a bohatí. Vlastně se není čemu divit, že to vše nakonec vyústí v teorii orientalismu. Kniha Nikam jsem nepatřil významně prohlubuje naše představy o životě v této části světa a odmítá zjednodušující uvažování o arabském světě jako o jakémsi záhadném bezrozporném celku, s nímž nemá západní svět nic společného. A jak ukázala historka s Bedřichem Smetanou a prodanou nevěstou, svou roli zde sehrála i Česká republika. Těžko říct, jestli Sajdovu knihu náhodou neovlivnila jiná próza amerického autora egyptského původu publikace Pryč z Egypta spisovatele Andre E simana. Ta vyšla o čtyři roky dříve a jejich názvy zní v angličtině velmi podobně Out of Place, out of Egypt. egyptsko italsko americký spisovatel Esiman pronikl do pubkulturního povědomí především jako autor senzuální, intimní, queer, love story dejmy své jméno. Kterou v roce 2017 sfilmoval italský režisér Luca Guadagnini. Pric Egypta byla Esimanova vůbec první kniha a vydal ji v relativně pozdním věku. Bylo mu tehdy 44 let. Ale tato netradiční próza mu okamžitě zajistila pozornost nejprestižnějších amerických novin časopisů. Není se čemu divit. Mapuje v ní totiž svět, který zanikl z koncentruje světové války a málo kdo si na něj dnes už vzpomene. Svět velkých arabských kosmopolitních měst, v nich se setkávali lidé různých vyznání z celého regionu středozemního moře a společně nacházeli cesty, jak spolu vycházet, i když to občas nebylo úplně jednoduché. Už samotný původ Esimanovy rodiny je pozoruhodný. Jednalo se o italské židovské obchodníky, kteří se usadili v Egyptské Alexandrii. Esimanova Alexandrie se podobá předválečné káhiře Edvarda Sahida a společně tvoří zajímavou dvojici. Kniha popisuje nesourodou multikulturní skladbu obyvatel v tomto starodávném egyptském přístavu a s pobavenou ironií glosuje nečekané projevy příslušníků různých etnik. Třeba to, když se z jeho židovského strýčka Viliho stane vášněvý podporovatel Mussoliniho a italských fašistů. Vili kritizuje jiné židy za to, jak se chovají, čímž prý ohrožují ty spořádané. Italští fašisté a němečtí nacisté se pak mstí na všech židech bez rozdílu. Od samého začátku války je ale také informátorem britské armády a nechává si tak dvířka otevřená. Jakmile se k Alexandrii blíží generál Erwin Rommel, i Vili ho opouští klid a začíná se připravovat na pobyt v koncentračním táboře nebo na rychlou smrt. Jakmile válka skončí, okamžitě zase začíná intrikovat. Jako italský žid přece s fašisty kolaborovat nemohl. To nedává smysl.
1: André Asiman, pric Egypta, přeložil Jan Bělíček. Dříve toho léta ulice po několik týdnů přetékaly klepy o klíčové, možná rozhodující bitvě s Afrika Korps. Romilové jednotky obsazovaly jednu pevnost za druhou a umetali si tak cestu po Libijskému pobřeží. Bude tady příšerná bitva. A pak sem vpadnou Němci. Britové, říkal Vili, byli zcela demoralizovaní, zvlášť po Tobruku. Panika zachvátila všechny. Rezortní městečko Marsa Martou u pobřeží blízko libyské hranice padlo do rukou Němců. Nás židy nesnášejí ještě víc, než jak pohrdají Araby, říkala teta Marta, jako by to bylo něco zcela nepochopitelného. Strýček Izák, který toho o německém antisemitismu slyšel hodně, nám udělal děsivý výklad složený s fám a strašidelných připomínek masakru arménů z roku 1895, kterého byl svědkem. Nejdřív si zjistí, kdo je Žid. Potom v noci vyšlou nákladěky a donutí do nich všechny židovské muže nastoupit. A pak je odvezou do vzdálených továren. Ženy a děti nechají, aby hladověli o samotě. Jenom tady všechny strašíš. Okamžitě toho nechej, říkala Esther, která stejně jako další členové její rodiny v Turecku zažila minimálně dva masakry arménů. Ano, ale arméni až příliš dlouho donášeli Britům, protestoval Vili, který v tomto případě sympatizoval s Turky, přestože proti ním na britské a italské straně bojoval za první světové války, zatímco jeho švagr Albert, který válčil společně s Turky proti Britům, masakry jako barbarské odsoudil. Turci tomu prostě museli udělat přítrž. A to jediným způsobem, který znali. Krví a ještě větší množstvím krve. Ale co když žida Němcům udělali, zeptal sestříček Nesim. To, jak se někteří Židé chovají, vlomila se do debaty teta Klára. Nejraději bych je z tohoto světa vyhnala do jiného. Právě kvůli těmto Židům nenávidí Židy jako jsme my, řekla a pokukovala po svém bratrovi vilim, jehož oblíbenou průpovídku právě citovala. Takže podle tebe nás odsud opravdu odvezou? Přerušila ji Marta a její hlas se už třásl. Prosím tě, nezačni tady teď brečet. Pláču, protože jsme uprostřed války, trvala si na svém Marta. Co pak to nevidíš? Ne, nevidím. Jestli nás odsud odvezou, tak nás odsud odvezou a to bude tak všechno.
0: v knize Pric Egypta ukazuje zblízky, jak probíhala druhá světová válka v severní Africe, a to navíc subjektivním pohledem, který nepostrádá vtip a cit pro ironii. Největší životní změny si ale podobně jako Said spojuje s poválečným vývojem, bojem proti kolonialismu a nárůstem egyptského nacionalismu. Pro náboženské a etnické menšiny přestalo být v zemi bezpečno a židovská komunita samozřejmě nebyla výjimkou. Celá rodina tedy Alexandrií opouští, stejně jako arméni, řekové, italové a o něco později i britové a francouzi. André Essiman i Edward Said ve svých knihách popisují svět, který definitivně zmizel z koncentruje světové války. Svět, jeho hranice a meze překračovaly to, jak vnímáme dnešní globalizovaný svět, v němž údajně hranice a odlišnosti mizí. Egypt těchto dvou autorů je Egyptem, v němž spolu dokáží náboženské, etnické a národnostní rozdíly přežívat. V obou knihách je Egypt samozřejmě taky objektem nostalgie, jakýmsi mýtickým domovem, který oba autoři ve svých dalších životech postrádají. I tak ale ukazují nečekanou historii arabského světa, o již existenci většina z nás neměla tušení a do níž se už z mnoha důvodů není možné vrátit. Posloucháte Pohledem dvojitého agenta, pátý díl literárního podcastu v chapadlech Murmuru. V další části se zaměříme na to, jak vypadá svět pohledem dvojitého agenta a co nám může prozradit o naší společnosti. V minulém díle tohoto podcastu věnovaném afroamerické zkušenosti jsem na závěr mluvil o románu Amerikána nigerijsko-americké spisovatelky Chimamandy Ngozi Adichie. Z mnoha důvodů by tento román ale zapadal i do tohoto dílu o literárních migrantech. Studentka Ifemelu v něm opouští nigerijský Lagos a odjíždí studovat do Spojených států. Uskutečňuje tak sen mnoha nigerijských mladých lidí, pro něž je studium na prestižních univerzitách v USA a Británii symbolem životního úspěchu. Ifemelu nechává v Lagusu svého přítele Obinzeho a nejprve odletí na pár týdnů ke své tetičce Uju, žijící v New Yorku, aby následně pokračovala na univerzitu do Filadelfie. V románu Chimamandi Ngozi adičí se ale iluze a představy o životě ve vysněné Americe postupně rozplývají. Teďčka Uju se rozhodně neutápí v blahobytu a pověstná americká svoboda v jejím případě znamená svobodu mít hned několik zaměstnání, vydělávat na nájem a péči o svého nezletělého syna a to vše hlavně proto, aby mohla dokončit lékařské zkoušky a otevřít si lékařskou praxi někde na americké periferii. I Femelu postupně poznává americký rasismus a jak zvláštní postavení v něm zaujímá vztah k přistěhovalcům z Afriky. Ve Spojených státech také poprvé pociťuje, že existuje nějaká souvislost mezi barvou kůže a třídními rozdíly. Zatímco v Lagosu se příslušnost k třídě projevuje rozmanitými způsoby, ve Spojených státech je barva kůže jejím prvním znakem. Lidé s tmavší barvou kůže jsou automaticky vnímáni jako příslušníci nižších vrstev a musí složitě prokazovat opak. Pro zkušenost afrického přistěhovalce má ale zvláštní význam jazyk. Z začátku je hlavním cílem i femelu získat správnou americkou výslovnost. Přestože je angličtina v Nigerii úředním jazykem, nigerijská výslovnost se od té americké zásadně liší. Za svůj africký přízvuk se stydí a snaží se ho zamaskovat. Podle něj se totiž nejjednodušeji pozná, jestli je člověk afroameričan nebo africký přistěhovalec. Ti jsou na společenském žebříčku samozřejmě ještě níže. Jakmile ale i femelu definitivně ztratí iluze o americkém způsobu života, stane se pro ní nigerijská výslovnost projevem vlastní identity a hrdosti. Nicméně ani její pozdější návrat zpět do Lagosu neprobíhá podle jejich představ. Po několika letech ve Spojených státech ztratila kontakt s většinou svých blízkých a jen obtížně ho obnovuje. Je pro ně paničkou, která se vrátila z velkého světa a hodlá se nad ně povyšovat. V jejich očích je někým, koho americký způsob života natrvalo proměnil, ale také někým, kdo ve Spojených státech neobstál a vrací se domů. Není pro ně Nigérikou ani američankou. Stala se z ní amerikána, žena uvězněná mezi dvěma světy. Do určité míry tento motiv vymístění propojuje všechny probírané knihy. Dobře ho vystihuje metafora dvojitého agenta z románu Sympatizant americko-větnamského spisovatele Viethan Gujena. Tu jsem si ostatně vypůjčil i do názvu tohoto dílu. Jsem špion, spáč, vyzvědač. Člověk dvou tváří. Proto asi nikoho nepřekvapí, že i mysl mám dvojitou. Nejsem nějaký nepochopený mutant z komiksu nebo hororového filmu, i když tak se mnou občas někdo jedná. Prostě jen dokážu vidět všechny problémy z obou stran. To jsou úvodní věty vypravěče a hlavního hrdiny, kterého Nguyen označuje neosobně jako kapitána. Kapitán je poradcem generála vietnamské armády, a jakmile hlavní město Saigon definitivně dobude Vietkong, společně utíkají do amerického exilu v Los Angeles. Jenomže kapitán je celou dobu také špionem větnamských komunistů, proto o sobě mluví jako o dvojitém agentovi. Jeho služba severovětnamskému režimu pokračuje i v americkém exilu, kde plní jeho rozkazy. Kouzlo Nguyenovy knihy ale nespočívá v tom, že by šlo o povedený špionážní thriller o větnamské válce. Osud kapitána částečně kopíruje taky osobní zkušenost samotného Nguyena. Také jeho rodina čtyři roky po skončení konfliktu utekla do amerického exilu. Dnes tento autor působí jako akademik na Univerzitě Jižní Kalifornie a v roce 2016, tedy Rok po vydání literárního debitu Sympatizant vydal odbornou publikaci o ideologických aspektech vzpomínání na válku ve Větnamu. Tyto dvě knihy spolu úzce souvisí a jedna bez druhé by asi zniknout nemohly. Vietnam Guen v Sympatizantovi zžíravě komentuje způsob, jímž američané mluví o válce ve Větnamu. Pro konzervativce byla svatou válkou proti komunistickému zlu, která se trochu vymkla kontrole. Liberálové a představitelé kontrakultury ji zase vidí skrze vlastní boj s arogancí americké vlády. Ani v jednom případě se ale ke slovu nedostanou samotní větnamci. A co hůř? Výjimečné postavení spojených států v globálním světě navíc znamená, že se o to, jak na válku vzpomíná větnamská společnost, ani nikdo nezajímá. Kapitán už nedokáže snášet, že celý svět tento konflikt vnímá skrze americké popkulturní vyprávění. A je mu jedno, jestli jde o agresivní ideologickou kritiku Větnamu a demonizaci Větkongu, nebo o sebemrzkačské a v důsledku vlastně narcistní očernování americké vlády. Nguyen tento problém efektně vystihuje v groteskní pasáži, v níž se hlavní hrdina přichomítne k natáčení nového hollywoodského filmu o větnamské válce. Režisér, nápadně připomínající Francise Forda Coppolu, osloví americkou větnamskou diasporu, aby opoznámkovala scénář a vnesla do snímku osvěžující impulzy. Má to však jeden háček. Vietnamci ve filmu vůbec nemluví, jen co si nesrozumitelně vykřikují a skučí. A to ještě nevěrohodně. Přesto chce kapitán ve spolupráci pokračovat a větnamskou perspektivu do snímku nějak propašovat. Jenomže jeho přítomnost u natáčení se nakonec smrskne na schánění větnamského komparzu v uprchlickém táboře na Filipínách, kde traumatizované uprchlíky přemlouvá, aby si ve filmu zahráli role příslušníků větkongu. Kapitán začíná chápat, že tato jeho mise je beznadějná. Spory s režisérem se množí a vše vyvrcholí groteskní scénou při natáčení obrovské exploze, kdy se ho štáb pokusí zavraždit, aby se filmaři konečně zbavili jeho otravné kritiky. Guyen ale nechce jen parodovat a ironizovat, jak válečný konflikt ve Vietnamu rámuje americká kultura. Vysmívá se také jim romantickým představám o jeho východní Ázii. Když se kapitán vydává na Filipíny na natáčení zmiňovaného filmu, který nebezpečně připomíná slavnou Apocalypse Now, pročítá si amerického průvodce a ironicky glosuje vztah západu k dálnému východu. Všechno, co průvodce říkal, bylo pravdivé, ale zároveň taky bezvýznamné. Ano, východ je rozlehlý, pulzující životem a nekonečně složitý, ale není západ stejný? Člověk ze západu pochopitelně bere svá bohatství a krásy za samozřejmost. Stejně jako mě východ nikdy neučaroval svým tajemstvím, říká v knize Vypravěč. Kapitán si ale neidealizuje ani život větnamských uprchlíků v zemi svobody. Většina z nich podle něj jen bezcílně přežívá v amerických městech a myslí na svou vlast a prohranou válku. Kvůli tomuto podivnému rozhořčenému stezku podle něj v USA v 70. letech vzniklo mnoho vietnamských restaurací, které začaly konkurovat čínským podnikům. Výdělek z provozu často směřoval na činnost protikomunistického odboje. V této aktivitě se prolínala bezvýchodnost a neutěšenost exilové zkušenosti s touhou po pomstě, která ve většině amerických větnamců stále doutnala. Špionážní rovina sympatizanta nás svádí k tomu, abychom vypravěčovo postavení dvojitého agenta chápali doslovně. Tedyže je někým, kdo se sice vydává za spojence americké armády, ale ve skutečnosti je jim nepřítelem a informátorem druhé strany. Tak jednoduché to ale není. Obě strany konfliktu pro něj představují částečné odpovědi na problémy tehdejšího Větnamu, ale žádnou z nich se naplno nestotožňuje. Cítíme, že jeho sympatie jsou spíš na straně národně osobozeneckého boje větkongu. Nevíme ale, jestli to není hlavně proto, že byla jejich perspektiva desítky let umlčována, přestože válku tehdy vyhráli. Do pozice dvojitého agenta se ovšem dostává taky ve vztahu ke Spojeným státům. Před válkou tady studoval, stal se prominentem jeho větnamské armády. Americký životní styl a kultura ho fascinují. Nedokáže ale vystát americkou aroganci, přezíravost a sebestřednost. Kapitán je zároveň exulantem zemi, která s jeho rodným státem vedla deset let nesmírně krvavý válečný konflikt. Spojené státy konce sedmdesátých let jsou zemí plnou traumatizovaných válečných veteránů, kteří si z konfliktu, který spojené státy navíc ještě potupně prohrály, odnesli vážné psychické problémy. Větnamská válka byla v tomhle ohledu bezprecedentním fiaskem. Běžní američané nerozpoznají, kdo z větnamců patřil k proamerickým a kdo ke komunistickým silám, a i kdyby přítomnost kapitána ve Spojených státech jim připomíná trauma, na které by nejraději zapomněli. Kapitán je ale vyděděncem na mnoha frontách. Je nemanželským dítětem Bastardem francouzského koloniálního katolického kněze a mladičké Větnamky, kterou kněz zneužil. V občanské válce působil jako pravá ruka jeho větnamského generála, zároveň byl ale i informátorem Větkongu. Komunistickým špionem je i v americkém exilu a své soudruhy o aktivitách zahraničního odboje informuje pomocí šifrovaných zpráv. Na jednu postavu je toho zkrátka až moc. A tak musíme dospět až k závěru, že v kapitánovi se zkrátka zbíhají různé a často protichudné proudy větnamské společnosti. Jestliže Větán Guen ve své akademické práci kritizuje to, jak málo zastoupený je větnamský pohled ve světových dějinách, jeho román jde opačným směrem a protichudné postoje větnamské společnosti k nejnovějším dějinám zviditelňuje. Všechny je na sobě nese jediná postava – kapitán který tak zosobňuje je hrdost, protichůdnost a chaos současného Větnamu. Román Sympatizant kvůli tomu může občas působit výstředně a stylizovaně. Přesně takový ale má být. Jeho hlavní postave je totiž především sympatizantem větnamské zkušenosti.
1: Věttan Guyen Sympatizant Přiložil Karel Makovský Generál jen mírně nakrčil obočí, aby vyjádřil obavy a zároveň porozumění. Jako osoba jiné než bílé rasy, generál, stejně jako já, věděl, že z bělochy, které lidé jiné barvy pleti snadno vyděsili, je nutné mít trpělivost. I u liberálních bělochů nebylo možné zajít moc daleko a u běžných bělochů se nedalo zajít skoro nikam. Generál byl dobře obeznámený s povahami bělochů, jejich niancemi a vnitřními rozdíly, stejně jako všichni lidé jiných ras, kteří tu už nějakých pár let žili. Jedli jsme jejich jídlo, sledovali jejich filmy, prostřednictvím televize i při každodenním kontaktu pozorovali, jak žijí a myslí. Učili jsme se jejich jazyk, vztřebávali jejich nenápadné narážky, smáli se jejich vtipům, i když je dělali na náš účet. Pokorně jsme přijímali jejich blahosklonost, odposlouchávali jejich rozhovory v supermarketech a zubarských čekárnách a chránili je tím, že jsme v jejich přítomnosti nemluvili naším jazykem, protože je to znervózňovalo. Byli jsme ti nejlepší antropologové amerického lidu, čehož si ale americký lid nikdy nevšiml, protože jsme poznámky z našeho terénního výzkumu zapisovali vlastním jazykem do dopisů a na pohlednice odesílané do zemí našeho původu kde si naši příbuzní tyto zprávy četli a zažívali při nich veselý zmatek a údiv. I když kongresmen žertoval, znali jsme Bělochy patrně lépe, než kdy oni znali nás. To nás někdy vedlo k pochybám o nás samotných, stavu neustálého sebetázání se, kontrolování našich obrazů v zrcadlech a úvahám, jestli jsme to opravdu my, když nás Běloši vidí úplně jinak. Přes všechno, co jsme si ale mysleli, že o nich víme, byl pár věcí, které jsme neuměli ani po mnoha letech nuceného i dobrovolného zbližování. Mezi ně patřila výroba brusinkové omáčky, správný způsob nadhazování a tajné zvyky tajných společenstev, například univerzitních bratrstev. Jejich členové se rekrutovali výhradně z osob, které by dost dobře mohly být i členy Hitlerjugend.
0: opačným směrem jde prozaický debut On Earth We Are Briefly Gorgeous mladého amerického vietnamského spisovatele a básníka Ouchna Wonga. Stylizaci a grotesknost sympatizanta Wong vyměnil za autofikci a melancholii. vietnam Nguyen v sympatizantovi zmiňuje Vietnamce v uprchlických táborech na Filipínách. Filipíny dlouhodobě fungovaly jako jakási spojnice mezi jeho východní a spojenými státy. Většina větnamců, která chtěla do USA, tudy musela projít. Pokud tedy přežili plavbu přes moře na vratkých člunech, na nich se sem museli dopravit. Z jednoho takového filipínského tábora se do Spojených států na začátku 90. let dostal i Ocean Wong. Konkrétně do Hartfordu, hlavního města státu Connecticut, které se nachází na půlcesty mezi New Yorkem a Bostonem. Ocean Wong ve své podmanivé próze popisuje své dětství a dospívání v chudé přistěhovalecké čtvrti provinčního amerického města, kde žije se svou matkou a babičkou. Ani jedna neumí anglicky a nehodla jí na tom nic měnit. Matka pracuje v nechtovém salonu a babička zůstává většinu času sama doma a její psychický i zdravotní stav se postupně horší. Prostředníkem mezi oběma ženami a americkou společností je vypravěč, malý, stydlivý větnamský chlapec. Obě ženy navíc ze začátku americký život prožívají optikou zkušenosti větnamské války. I tady tak vznikají zneklidňující střety mezi vietnamskou a americkou perspektivou. Jakmile se na ulici Chudinské čtvrti Hartfordu ozvou výstřely, matka v domě okamžitě zhasíná a připravuje se na vpád ozbrojenců. Velmi bizarní je také výjev, kdy za Vuongovou matkou do nechtového studia přijde bílá americká zákaznice ve středních letech a při manikůře se rozpláče nad ztrátou své milované holčičky, kterou musela před několika dny pohřbít. Matka ženu všemi silami utěšuje a až za nějakou dobu jí dojde, že američanka nemluví o mrtvé dceři, ale o oblíbené klisně. S údivem, pohrdáním a nepochopením se o ženu přestane zajímat. Pro někoho, kdo na vlastní kůži zažil hrůzy války i následnou bídu, jsou takové prožitky zcela nepřijatelné. I Wong v této proze tematizuje jazyk, ale opět se na ní dívá trochu jinak. Na rozdíl od Ifemelu z románu Čimamandin Gozi Adičí přichází Ocean Wong do Spojených států jako velmi malé dítě. Nemusí tedy přemýšlet nad tím, jak zní jeho výslovnost. Americkou angličtinu si osvojuje zcela přirozeně ve školních institucích. Naopak se tak ale vytváří komunikační propast mezi ním, jeho matkou a babičkou, které anglicky neumí a ani se toho nehodlejí učit. Chlapec používá větnamštinu jen, když mluví s nimi. Jinak ji téměř nepotřebuje a jeho větnamština je tak čím dál horší. Rozhodne se proto větnamštinu studovat, číst větnamské knihy a neustále se zdokonalovat. Ani to ale není nejlepší cesta. Brzy začíná používat slova, která jeho matka nezná, což jí zraňuje ještě víc, než to, když nerozumí jeho angličtině. Vypravěč musí se studiem větnamštiny skončit. Jeho matka obětovala svůj život a několik hodin denně pracuje v nechtovém salonu, aby on mohl žít jiný, lepší život v nové zemi. To se mu podaří Stane se studentem New Yorkské univerzity a známým spisovatelem. Sociální propast mezi ním a jeho matkou se tím ale jenom zvětšila. Právě ona je pro něj jediným člověkem, který ho spojuje se vzdálenou vlastí a kořeny jeho identity. A o toto spojení přijít rozhodně nechce. Posloucháte pohledem dvojitého agenta. Pátý díl literárního podcastu v chapadlech Murmuru. V následující části se budeme ptát, jak migraci reflektuje východoevropská literatura a jak s ní pracují čeští autoři. Jedním z hlavních témat východoevropské literatury druhé poloviny 20. století byl určitě exil. Celá řada významných českých, polských, maďarských, ruských, jugoslávských a dalších spisovatelů se dobrovolně a mnohem častěji nedobrovolně ocitla ve zcela cizích zemích, s nimiž neměla žádnou zkušenost. Mnoho z nich to chápalo jako přechodné období, které pomine a oni se do své vlasti zase vrátí a celá řada z nich se do Československa po sametové revoluci skutečně vrátila. Jiní ale důvěru v rodnou zemi ztratili, nebo si za hranicemi vytvořili zcela nový život, tak jako Milan Kundera, Patrik Ouředník a další. Po pádu železné opony se ale situace změnila a s ní i způsob, jakým se o evropské migraci mluví. Zpočátku převládala éra objevování. Konečně můžeme za hranice, můžeme ohmatávat svět. Literatuře převládalo především nadšení z objevování okolního světa. Vše na západ od nás bylo nové, kouzelné. Začala éra postkomunismu, níž se většina východoevropských zemí dobrovolně schoulila do pozice malého dítěte a fascinovaně odezírala zertů staršímu a zkušenějšímu sourozenci ze západu. Za jeden z posledních skutečně významných literárních příspěvků této postkomunistické euforie můžeme považovat prozu zuběguní polské spisovatelky Olgi Tokarčuk. Ta vyšla v roce 2007, tedy v momentě, kdy se rozjíždí vleklá celosvětová ekonomická krize, která významně otřese důvěryhodností západního světa. Pochybovat tehdy začínají i chudí příbuzní z východu. Tato krize zároveň přichází po vleklých válečných konfliktech v Iráku a Afghánistánu, jejíž do očí bíjící absurdita a nesmyslnost donutila východoevropany opět přemýšlet o dějinách a vlastní odpovědnosti v nich. Nic z toho ale zatím do běgunů Olgy Tokarčuk nepronikne. Tato proza přichází z ideologií kosmopolitního nomádství, která autorku odlišuje od generace jejich rodičů. Zatímco oni se ukryli na polském Benkově, pracovali na statku a od brzkého jara každý rok pečlivě plánovali, kam pojedou v létě na dovolenou, pro vypravěčku běgunů se život na cestách proměňuje v součást přirozenosti. Je skladná, nenáročná a téměř až biologicky předurčená k brouzdání světem. Zatímco rodiče úzkostlivě promýšlejí každý detail cesty do zahraničí, připravují si zásoby jídla a nechtějí zbytečně utratit ani jediný zlotý, vypravěčka se prostě sebere a jede. Neplánuje. Nějak to přece zvládne. Běguní působí jako manifest sebevědomé polské kosmopolitní třídy, která se vzdaluje světu ustrašených postkomunistických rodičů. Jakoby se jednalo o oslavu možností globalizovaného světa, který se najednou otevřel i mladým vzdělaným Polákům a ti toho hodlají využít. Olga Tokarčuk je určitě jednou z nejlepších východoevropských i světových spisovatelek a zaslouženě sbírá jednu prestižní cenu za druhou. A běk patří mezi její nejoceňovanější díla. Nemůžeme se ale ubránit dojmu, že svět, v němž Tokarčuk, tento text psala, už nějakou dobu neexistuje. Dnes nám globalizace ukazuje spíš svou odvrácenou tvář. Běguni tak zpětně působí jako jakýsi triumf postkomunistické ideologie, v němž autorka oznamuje, že už jsme konečně tam, že už jsme součástí globalizovaného světa a nemáme se za nic stydět. Je knihou nové průrazné východ evropské generace, která nebude stát v koutě a bude sebevědomě objevovat svět. Tato proza je tak dnes už světově známým příkladem liberální, kosmopolitní a přístupné tváře současného Polska a východní Evropy. I v ní ale můžeme najít temnější podtóny, které celé vyznění knihy trochu komplikují.
1: Olga Tokarčuk, Běguni. Přeložil Petr Vidlák. Když se mí rodiče vrátili do města po 20-letém romantickém experimentu, Kdy je unavila sucha a mrazy, zdravé potraviny, které celou zimu ležily ve sklepě, vlna z vlastních ovcí pečlivě nacpaná do propastných hrdel polštářů a dek, dostala jsem od nich trochu peněz a poprvé jsem vyrazila na cestu. Pracovala jsem příležitostně všude, kam jsem dorazila. V mezinárodní manufaktuře na předměstí velké metropole jsem stáčela antény pro luxusní jachty. Potkala jsem mnoho podobných jako jsem já. Byli jsme zaměstnáváni na Černu. Bez otázek na náš původ a plány do budoucna. V pátek jsme dostávali výplatu a komu to nevyhovovalo, ten v pondělí prostě nepřišel. Byli tady budoucí studenti v přestávce mezi maturitou a přijímačkami na Vysokou. Přistěhovalci, kteří jsou neustále na cestě do ideální, spravedlivé země někde na západě, kde jsou lidé sestrami a bratry a silný stát plní roli starostlivých rodičů. Uprchlíci skrývající se před rodinou. Manželkami, manželi, rodiči, nešťastně zamilovaní, zklamaní, melancholičtí a věčně promrzlí. Všichni, které pronásledoval zákon, protože nedokázali splatit půjčky. Tuláci, vagabundi. Blázni, které po dalším záchvatu odváželi do nemocnice a odtud je pak, podle nějakých předpisů, deportovali zpátky do země, ze které přišli. Jen jeden int tady pracoval trvale. Už několik let. Ale upřímně řečeno, jeho situace nebyla o nic lepší než naše. Neměl ani pojištění, ani dovolenou. Pracoval mlčky, trpělivě, rovnoměrným tempem. Nikdy se nespozdil, nikdy si nehledal důvody, proč nepřijít. Přesvědčila jsem několik dalších lidí, abychom založili odbory. Doma zrovna vznikla solidarita. I kdyby to mělo být jen pro něj, ale nechtěl. Dojatý mým zájmem mi denně připravoval ostré kary, které přinášel v Ešusu. Dnes už si ani nepamatuju, jak se jmenoval. Byla jsem servírkou, pokojskou v luxusním hotelu a chůvou. Prodávala jsem knížky, prodávala jsem vstupenky. V jednom malém divadle jsem se na jednu sezónu nechala zaměstnat jako šatnářka, Díky čemuž jsem přežila dlouhou zimu mezi plišovými kulisami, těžkými kostými, atlasovými pelerínami a parukami. Když jsem dokončila vysokou, pracovala jsem také jako učitelka, konzultantka pro odvykání závislostem a naposledy v knihovně. Když se mi podařilo vydělat nějaké peníze, okamžitě jsem vyrazila na cestu.
0: Pokud bychom se ale chtěli o esenci postkomunistické zkušenosti něco skutečně dozvědět, mnohem víc by nám o ní řekly spíš zážitky spisovatelčinných rodičů. Jak těsně po převratu vypadalo cestování do zemí západní Evropy v nevkusných oblečcích s prázdnou peněženkou a bez jakékoliv jazykové výbavy? Co jsme tehdy prožívali? Byli jsme ohromení? Ztracení? Styděli jsme se? Záviděli jsme? Je zvláštní, že východoevropská literatura se tomuto unikátnímu tématu moc nevěnuje. Jakoby i ona chtěla na toto trauma raději zapomenout. Bez něj ale nebudou dějiny postkomunistického světa nikdy úplné. A právě zde leží možná klíč k pochopení současných konzervativních a autoritářských tendencí ve východní Evropě. Nenápadnou výjimku tvoří třeba proza láska v době globálních klimatických změn českého spisovatele Josefa Pánka. V drtivé většině děje nás vypravěč, český vědec, provází realitou indického města Bangalore, kam přijal na mezinárodní konferenci. Pozoruje místní společnost a to, jak se lidé kolem něj chovají, jak v bílém vědci vidí příležitost alespoň nějak se uživit, jak o něj pečují a bojují o jeho pozornost. Jakoby si až tady vypravěč uvědomil své privilegované postavení v hierarchii současného světa. Zamiluje se do mladé indické větkyně a v ulicích chaotického města běhá za jím přeludem. Pánek ale do tohoto příběhu nečekaně vloží delší odbočku, v níž vypravěč indické větkyni popisuje, jak v 90. letech se svým kamarádem navštívil Island. Ba studenti bez peněz a jakékoliv přípravy vyrážejí do zajímavé destinace a přestože se ocitají v relativně civilizované zemi, jejich pobyt tady se proměňuje v boj o přežití. Nechtějí se s nikým moc dávat do řeči, spoléhají sami na sebe, čímž trochu zakrývají svou nejistotu a stud. v popis cesty na Island věrohodně visťuje neohrabanost, nejistotu a zranitelnost, s nimiž se východoevropský turisté pohybovali ve světě za železnou oponou. Touto islandskou epizodou navíc pánek vtahuje postkomunistickou zkušenost do souvislosti se zkušeností lidí z rychle se vyvíjejících zemí tzv. třetího světa. V chování Indů totiž možná zahlédl kousek vlastní minulosti. V souvislosti s migrační krizí a Brexitem se v popkultuře objevilo téma hodných a pracovitých východoevropanů žijících v Británii. Už v roce 2012 britský spisovatel John Lancaster ve svém mozaikovitém románu *Kapitál* odhrávající se v Londýně před nástupem globální ekonomické krize, popisuje život východoevropských pracujících. Postava námezního dělníka Zbigněva k nám přichází z každodenní reality východoevropských migrantů v západní Evropě. Přestože Zbigněv dělá zakázky v širším centru Londýna, poklidné a luxusní ulici Pepys Road, jezdí po práci na londýnské předměstí, kde sdílí byt hned s několika východoevropskými dělníky. Chce na nájmu co nejvíc ušetřit, aby si po návratu do Polska mohl postavit vlastní dům. Málo kdo z českých fanoušků Brexitu si tehdy připustil, že když bričtí politici mluvili o zastavení přílivu migrantů, měli na mysli lidi jako je Lancasteru pracovité a spořivé východoevropany, kteří v očích obyčejných Britů tlačili dolů cenu práce a deformovali pracovní trh v zemi. Z přizpůsobivého neškodného a pracovitého Poláka nebo Čecha se během několika let stal migrant, přistěhovalec, někdo, kdo vysává britský sociální systém a ožebračuje obyčejné pracující. Tento obrat perspektivy se ale tématem současného umění, literatury a filmu stával opravdu jen výjimečně. Zatímco kolaps východního bloku připoutal na celé jedno desetiletí k východní Evropě pozornost celého světa a každý chtěl poznat podivné státním socialismem izolované evropské sousedy, v posledních letech se východevropské země opět ocitají na periferii světového zájmu. Z velké části si za to mohou sami. Zkušenost přechodu ze státního socialismu ke kapitalismu představuje z globálního pohledu zcela unikátní zkušenost, kterou si prošel jen málo kdo. Téměř nikomu se ale nepodařilo tuto jedinečnou zkušenost zachytit v literárním díle. Se současným nástupem východoevropského konzervativního nacionalismu nejspíš přichází druhá historická příležitost, jak globálnímu publiku nabídnout lokálně specifické, ale univerzální téma. Cynická, temná a fascinujícím způsobem odporná kniha za Alpami českého spisovatele Davida Zábranského takovou literaturou nejspíš nebude. Těžko si představit, že by u kultivovaného západoevropského čtenáře vyvolala cokoliv jiného než odpor a zhnusení. Jejich zpracování východoevropského exilu i problematického vztahu mezi západní a východní Evropou ale bourá mnoha kliše a něco podstatného vystihuje. Jan Rabas a Kateřina Sudolská v ní z komunistického Československa neutíkají z politických důvodů, ale protože mají pocit, že na západě čeká lepší a pohodlnější život. Jejich partnerský vztah ale dlouho nevydrží a Kateřina se seznámí s o něco starším německým podnikatelem Klemencem Walterem. Jejich vztah v románu za Alpami funguje jako jakási alegorická zmenšenina nejednoznačného vztahu mezi východní a západní Evropou. Bohatý klemens ke Kateřině pocituje orientalizující sexuální touhu a chce nad východevropskou divoškou vládnout. Submisivní, bojácné a zároveň obdivné chování Kateřiny mu jeho fantazie jen potvrzuje. V průběhu času se ale jejich vztah mění. Kateřina je čím dál sebevědomnější, začíná psát publicistiku i vlastní knihy, jejich čtenářům nabízí scizující a často kontroverzní pohled na německou společnost. Ze submisivní a ustrašené Kateřiny se tak stává sebevědomý kritický hlas, který v německé společnosti oslovuje konzervativní a autoritářské kruhy. Za alpami Davida Zábranského čtenářům nabízí temnou, hipsterskou verzi příběhu o úpadku a blížícím se zániku z západního světa, který je dnes oblíbený mezi sympatizanty konzervativní evropské pravice. Úpadek liberálního světa se dává často do souvislosti s příběhem o zániku starodávného Říma, který v jeho dekadentní fázi zničili nájezdy barbarských kmenů. V radikálně pravicové imaginaci jsou dnešními barbary především uprchlíci a migranti z afrického a azijského kontinentu. Pro Davida Zábranského jsou ale takovými úskočnými, vypočítavými, temnými barbary především samotním východoevropané. To je jejich existenční výhoda, kterou mohou proti liberálnímu západu využít. Toho, že by cynický a oportunistický východ zničil, změkčili liberální západ, se v blízké době určitě nedočkáme. Ale román za Alpami Davida Zábranského je možná dobrým studijním materiálem pro ty které zajímá, proč se dnes občas o zemích východní Evropy mluví jako o současné avantgardě konzervativní autoritářské politiky, která je přitažlivá i pro západní publikum. Posloucháte pohledem Vojteho Agenta, pátý díl literárního podcastu v Chapadlech Murmuru. V závěrečné části se zaměříme na to, jak je možné řešit morální dilemata, která psaní o migraci přináší. Velmi často se v literárním světě řeší problematika apropriace a otázka zcizování silných osobních příběhů pro potřeby uměleckých děl. Osudy migrantů a uprchlíků tvoří v tomto ohledu obzvlášť citlivé téma. Nejnovějším podobným skandálem bylo letos uvedení románu American Dirt americké spisovatelky Janine Cummins. Autorka v něm zpracovala fiktivní příběh mexické ženy a jejího osmiletého syna, kteří se z Akapulka pokoušejí dostat do Spojených států. Cummins za román schytala kritiku ze všech možných stran. Část lidí vyčítela, vyčítala, že až groteskně nepřesně líčí realitu současné mexické společnosti, ale naprostá většina kritiků ji obvinuje prostě z toho, že autorsky parazituje na utrpení mexických migrantů, z nichž se ve Spojených státech stalo v posledních letech obrovské mediální téma. Jednou z kritiček tohoto románu byla i mexicko-americká spisovatelka Valéria Luiselli, jejíž kritikou ceněný román Archiv ztracených dětí se navíc migraci do Spojených států přímo věnoval. Jak to, že její román vynášejí kritikové do nebes, zatímco s American Dirt Janine Cummins si dělají srandu? Archiv ztracených dětí je totiž v mnoha ohledech meta vyprávěním o tom, jak tuto problematiku vůbec literárně zpracovat. Nepřináší žádný suchý akademický návod, jak postupovat, ale naopak čtivý, čistokrevný román. V roce 2014 zaznamenali Spojené státy podivný migrační fenomén. Přes mexické hranice se do státu pokoušeli dostat desetitisíce nezletilých dětí bez doprovodu. Chudé rodiny z Mexika a zemí Střední Ameriky tehdy ze zoufalosti vysílali své děti na dlouhou a nebezpečnou cestu do Spojených států. Předpokládali, že k dětem budou americké autority vstřícnější a ty tak budou mít větší šanci se do Spojených států skutečně dostat. Valeria Luiselli tehdy docházela k New Yorkskému soudu, kde dělala překladatelku dětem, které skončily v detenčních centrech a rozhodovalo se o jejich deportaci. Román Archiv ztracených dětí z tohoto autorčina zážitku do velké míry vychází. Manuela, matka z nich se pozná u Newyorského soudu, se jí svěří, že se do Spojených států vydaly její dvě dcery a nyní jsou v detenčním centru někde poblíž mexicko-amerických hranic. Vypravička románu chce o jejich osudu zjistit víc. Její manžel se ve stejné době chystá natáče zvukový dokument o indiánském kmenu Apache. Rozhodnou se tedy, že oba projekty spojí Naloží do auta nezbytné věci a vyrazí se svými dvěma malými dětmi na dlouhou cestu autem z New Yorku na americký jih. Přestože světová média knihu Valerie Louiselle rámovala jako velký americký román o migrační krizi, výsledek většinu čtenářů určitě překvapí. Louiselle nám totiž rozhodně nenabídne klasické drama, v němž odvážná spisovatelka hledá dvě ztracené dívky někde v americké poušti. Výchozím bodem jejího vyprávění o migraci do USA je její subjektivní perspektiva. Ve všedním rodiném roadmovie nám postupně sofistikovaně ukazuje, jak migrace ovlivňuje a mění současnou americkou společnost. Osudy migrantů se ale otiskují i do toho, jak vnímá realitu vypravička samotná. Například když jejich auto zastaví policie a ona má iracionální a zcela neopodstatněný strach, že by kvůli svému mexickému původu mohla mít problémy a vše může skončit třeba i tím, že ji vyhostí ze země. Nebo když se na ní podezřívavě dívají lidé v jižanských státech a ona svůj původ už raději rovnou zamlčuje. Příběhy ztracených dětí se ale promítají také do jejího vztahu k vlastním dětem, o něž má strach. Když se rodiče mezi sebou v autě baví o zmizelých dětech, jejich potomci okamžitě zpozorní. Téma je zaujme a začnou se vyptávat. Jak s nimi rodič může o takovém světě vůbec hovořit? Jak mu má chování americké vlády vysvětlit? Syn s dcerou si o několik chvil později na zadním sedadle hrají na osiřelé potomky, kteří se ztratili někde ve vyprahlé poušti. Přestože Valéria Louis v románu o detailech ze života migrantů skoro nemluví, osudy přistěhovalců stále zůstávají jeho hlavním tématem.
1: Valéria Louis archiv ztracených dětí. Přeložil Jan Bilíček. Vigilie se uskutečnila v 6 večer před budovou na Warrick Street. Dorazila jsem o pár minut později. Otec Juan Carlos už tam byl a s ním dalších 12 lidí. Uvítal mě, formálně mi potřásl rukou a představil mě zbytku skupiny. Zeptala jsem se, jestli toto setkání můžu nahrávat na svoje nahrávadlo. Řekl, že ano. A ostatní souhlasně pokyvovali. A potom začal slavnostně, ale s upřímnou přímočarostí, která není pro muže uvyklé na pódia úplně typická, vyprávět. Ukázal na tabuli, která vysela u hlavního vchodu a označovala pasový úřad. A řekl, že jen málo lidí ví, že tato budova, která zabírá velkou část samotného městského centra, ve skutečnosti není místem, kde dostanete pas, ale že je také místem, kde jsou drženi lidé, kteří žádný pas nemají. Bylo to detenční centrum, kde agenti imigrační a celní policie zavřeli lidi poté, co je zadrželi na ulici nebo poté, když v noci vtrhli do jejich domovů. Denní federální limit pro neregistrované lidi, řekl, je 34 tisíc a postupně narůstá. To znamená, že nejméně 34 tisíc lidí každý den leží na posteli v jednom z detenčních center. Přesně takovém, jako je tady tohle. Tyto lidi někdo sebral, pokračoval a na neurčitou dobu je zavřel do detence. Někteří byli později deportováni zpět do svých domovských zemí. Mnoho z nich se dostalo do federálních věznic, které z nich profitovaly a nařizovaly jim 16-hodinové denní pracovní směny. Za něž dostávaly méně než 3 dolary. A mnoho z nich prostě jednoduše zmizelo. Nejdřív jsem si myslela, že otec Juan Carlos káže z nějakého druhu dystopického orvelovského delíria. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomila, že ne. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si všimla, že zbytek lidí, kteří tu ten den byli, hlavně Garifunové z Hondurasu, byli příbuzní někoho, kdo skutečně během zátahu imigrační policie zmizel. Když otec Juan Carlos skončil se svým proslovem, prohlásil, že teď společně budovu dvakrát obejdeme. Všichni vyrazili v zástupu, v naprosté tichosti. Všichni tady byli proto, aby se domohli svých ztracených aby tady tiše protestovali proti většímu a hlubšímu tichu. Následovala jsem je, stála jsem na konci zástupu, v ruce držela své nahrávadlo a nahrávala to ticho. Šli jsme půl bloku jižně, jeden blok západně, jeden blok severně, jeden blok na východ, půl bloku jižně a pak ještě jednou. Po druhém kolečku jsme všichni bez pohnutí několik minut stáli na chodníku, Dokud nás kněz nenavedl, abychom položili své dlaně na zeď budovy. Schovala jsem nahrávadlo do kapsy své bundy a následovala ostatní. Beton působil na dotek chladně a drsně. Pověrick Street za našimi zády projížděla auta. Otec Juan Carlos se nás potom hlasitějším a naléhavějším hlasem zeptal: Koho postrádáme? Jeden po druhém. Dvanáct lidí stojících v řadě, své ruce pevně přitisknuté ke zdem budovy a svá záda natočená směrem k hlučné ulici, postupně vyslovili jméno: Avilda, Digana, Jessica, Barana, Sem, Lexi. Jak tak každá osoba v řadě vyřkla jméno ztraceného příbuzného, všichni z nás to jméno nahlas zopakovali. Každé jsme vyslovili jasně a hlasitě, přestože bylo těžké aby se naše hlasy nezhroutily a naše těla se nevřásla. Sem Brendond Amanda Benjamin Gary Varicha
0: Tomán Valéria Luiselli je výjimečný v tom, že nechce příběh dvou zmizelých dívek zaznamenat nebo zrekonstruovat. Nechce zdokumentovat to, odkud přišli, kudy putovali, na co během cesty narazili a jak to vše dopadlo. To je podle ní úlohou novinařiny, případně dokumentárních filmů. Ty mají přinášet reálné příběhy skutečných trpících lidí. Valéria Luiselli ve své knize naopak zaznamená jejich chybění a nepřítomnost. Klíčem k pochopení její knihy je pasáž věnovaná etnomuzikologovi Stevenu Feldovi. Jednou z jeho teorií bylo, že zvuky, které lidé vytvářejí, jsou ozvěnami prostředí, které je obklopuje. Celý život se věnoval neviditelným a hlubinným spojitostem mezi zvuky a okolní realitou. V 70. letech například zkoumal pohřební písně lidí bosavy na Papui Nové Guineji a přišel na to, že tyto písně kopírují zvuky místních ptáků. Ptačí zvuky pro tyto lidi představovaly materializaci absence, kterou si v celku logicky spojovaly se smrtí. Ptáky většinou v Prahu se není možné zahlédnout, ale jejich zvukové projevy nám napovídají, kde přibližně se v prostoru nacházejí. Jestliže navíc zpívají v letu, na tomto místě už pravděpodobně opět fyzicky nejsou. Jejich zpěv je tedy materializací jejich nepřítomnosti. Stejně jako pohřební písně lidí Bosavy, zmotňují nepřítomnost zemřelého. Valérie Luisely svůj román Archiv ztracených dětí vystavila na podobném principu. Okolní realita příběhu nás neustále upozorňuje na chybění dvou nezletilých dívek, aniž bychom se s nimi v ději vůbec někdy potkali. Jejich absence v nás otevírá trauma, ale toto trauma má obecnější povahu a nevyčerpává se tím, že se dozvíme něco o tragickém osudu několika konkrétních lidí. Román Valérie Luisely je tak archivem všech dětí ztracených na americko-mexické hranici a jako fyzická kniha, materiální artefakt, nám jejich absenci připomíná. Často se dnes setkáváme s populárním názorem, že nám politická korektnost, přílišná ohleduplnost a upjatost brání mluvit o věcech napřímo, tak jak jsou. Román Valérie Luiselina malena naopak dokazuje, že i kritika, apropriace a zneužívání tragických příběhů konkrétních lidí v umělecké tvorbě nás může dovést k zajímavým výsledkům. Její proza totiž právě z této kritiky vychází a podařilo se jí vynalézt nový způsob, jak o migraci hovořit. Výsledek je ohleduplný, pozorný a citlivý, ale zároveň také působivý a originální. Právě v takových chvílích nám literatura znovu dokazuje svou moc. Dokáže vynalézt nové způsoby toho, jak o našem světě citlivěji, ale hlavně přesněji mluvit.